1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar? Kalian semuanya di hari Senin, 8 Mei 2023. Kembali lagi saya Don Brady, menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi Pastinya. Jadi, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mencabut status Public Health Emergency of International Concern untuk COVID-19. Itu artinya status kedaruratan kesehatan masyarakat global atas COVID-19 dicabut oleh WHO. Terkait ini, juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril mengklaim Indonesia juga telah berkonsultasi dengan WHO soal proses transisi dari pandemi ke endemi. Kendali Dari status kegawat daruratan pandemi sudah dicabut Syahril mengaku tetap mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan Baik dari segi fasilitas kesehatan, obat-obatan hingga kebijakan Tak lupa masyarakat diminta tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan Syahril memastikan vaksinasi juga terus dijalankan Terutama untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling beresiko Kita bakal bahas persoalan ini lebih lanjut Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu komentar warganet Plus +62 berikut ini
2: Pertama ke akun at WelcomeXX WHO sudah resmi mengumumkan kalau pandemi COVID-19 sudah berakhir I wanna say, Alhamdulillah but so many lose at DoiXX pandemi mulai pas aku mau kelas 10 pandemi berakhir juga pas aku udah lulus kelas 12 at IrulXX pandemi berakhir vaksin tidak kalau at ChatoXX katanya pandemi juga udah berakhir tapi tetap harus waspada sih emang RinaldiXX Guys Menurut WHO yang sudah berakhir itu status darurat COVID-19 bukan pandeminya ya Pandemi COVID-19 masih terjadi di beberapa tempat Bahkan angka aktif COVID-19 masih nambah Progress is the key at XX. Aku tetap pakai kok terlepas dari berakhir atau enggaknya pandemi Karena selama 2 tahun lebih ini udah melekat banget ini masker Lebih kayak ketika naik kendaraan atau sekitarnya di tempat terlalu banyak orang Mungkin ya, tapi kalau yang pada umumnya mungkin dilepas Terakhir at Rayun xx pandemi dunianya yang berakhir karena kasusnya turun tapi enggak nutup kemungkinan masih jadi endemi dan penyakitnya belum hilang.
1: What's trending KPR pagi? pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan Indonesia sendiri sudah lama merencanakan pencabutan status pandemi Covid-19. Muhajir memastikan nantinya bakal ada penyesuaian kebijakan sesuai pengumuman WHO. Berikut keterangan Menko PMK Muhajir Effendi di Nusa Dua Bali, 6 Mei 2023. Indonesia
3: ini sebetulnya kan sudah lama untuk untuk uh... menghendaki ada, ada status pencabutan itu, karena itu kita juga sudah mendalui dengan mencabut PPKM kan, PPKM. jadi ini sebetulnya tinggal, kita pasti akan segera merespon, menindaklanjuti dengan regulasi-regulasi sesuai dengan hasil keputusan dari WHO tentang pencabutan status kedaruratan
1: itu. Nah, bakal seperti apa tindak lanjut ke Kementerian Kesehatan? Kita langsung tanyakan ke Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Bu Siti, bagaimana nih uh, tindak lanjut Kemenkes soal WHO yang mencabut status uh, Public Health Emergency of International Concern untuk COVID-19? Apa perbedaannya di saat masih status darurat?
0: Ya, jadi kalau dia adalah status darurat global ya, seperti yang diinginkan oleh WHO di awal, artinya dari ratan kesehatan global ya, berbeda dengan situasi penyakit COVID waktu itu adalah suatu situasi yang menjadi kedaruratan kesehatan yang sifatnya global. Jadi bukan hanya di level lokal, regional ataupun di level nasional ya, tapi ini sudah sampai global. Mungkin kita masih ingat ya seperti kemarin monkeypox ya WHO kan tidak menyebutkan dia sebagai suatu kedaruratan kesehatan global begitu. Jadi sudah tidak suatu kedaruratan seperti itu. Kita kalau lihat ya bahwa itu kan disampaikan melihat bahwa proses daripada penularan yang terjadi, COVID-19 sekarang ini terus tu- turun ya, tetapi kita tahu bahwa COVID-19 itu kan masih ada dan masih terus ada dan dia terus bermutasi ya, tapi kalau sudah kita lihat dari Januari juga situasi di satu negara lain, itu WHO melihat bahwa sekarang COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang sudah bisa diatasi dengan sistem layanan kesehatan yang ada dan sudah nggak perlu suatu kedaruratan emergensi seperti itu.
1: Apakah Indonesia akan menerapkan endemi? Persiapan transisinya sejauh mana?
0: Ya kita sebenarnya kan seperti kita ketahui dari awal waktu itu kan Dia ada pandemi Kemudian ada yang kita sebut sebagai pandemi terkendali dulu Ya kan situasinya masih pandemi tapi terkendali Atau artinya apa? Ya kita mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan Rumah sakit-rumah sakit emergensi Isolasi-isolasi terpusat itu mulai ditutup Rumah sakit darurat itu mulai ditutup ya Masih kan ya gitu ya Kemudian dulu kan rumah sakit semuanya untuk pasien COVID Ya kan? Nah sekarang kan rumah rumah sakit sudah beroperasi seperti biasa. Kemudian selain protokol kesehatan, kegiatan masyarakat juga sudah perlahan-lahan kan kita kurangi sambil kita melihat nih bagaimana apakah dengan adanya pelonggaran aktivitas, dengan adanya uh, penutupan layanan kesehatan yang sifatnya emergensi, itu kemudian apakah kita mengalami kondisi seperti kita uh, saat pandemi? Ternyata enggak ya kan, seperti itu ditambah tentunya cakupan vaksinasi dan imunitas kita yang tinggi. Nah, dengan kondisi itulah itu yang kita sebut sebagai pandemi terkendali. Jadi memang kita tidak terburu-buru. Nah, sebenarnya Indonesia itu sudah mengusulkan apakah Indonesia ini bisa siap atau tidak gitu ya, untuk mem- masuki masa yang kita sebut nah, atau mencabut kedaruratan jadi kita mencabut dulu di kedaruratan kesehatan masyarakat secara nasional dulu kan ada Perpresnya bahwa Indonesia itu dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat nasional di level nasional tuh sudah terjadi gitu ya itu ada perihalnya kita harus mencabut dulu tuh kedaruratnya artinya secara tidak langsung kalau kita menyatakan itu sudah sifatnya kalau pandemi endemi itu kan istilah epidemiologi satu penyakit ya kalau pandemi itu kan terjadi nya penyakit di berbagai banyak daerah bersamaan dengan resiko yang sama besar ya kan jadi luas sifatnya. Kalau endemi itu kan hanya di beberapa tempat gitu ya dan masih bisa terkendali ya, itu kan kita sebut sebagai endemi. Nah ini kita kemarin WHO secara tegas kan secara global itu sudah di angkat gitu ya karena kita tinggal mempelajari e, dokumen-dokumen, mengkonsultasikan lagi bersama WHO Indonesia dan juga para ahli epidemiologi untuk melihat bagaimana waktu pas ya dan kesiapan kita sendiri dari sisi WHO sendiri ya untuk melihat Indonesia nih layanan kesehatannya, sistem surveiannya dan sebagainya itu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan itu ya. Bukan hanya untuk COVID tapi mencegah juga hmm. kalau kemungkinan ada virus-virus baru atau kemungkinan potensi pandemi-pandemi baru.
1: Sejauh ini masih ada resiko. Risiko penyebaran COVID-19-K di Indonesia, apakah masyarakat tetap harus waspada dengan COVID-19?
0: Makanya kenapa kita terus WHO sendiri mengatakan perlu masa transisi Untuk tata kelola COVID ke depan Kenapa? Karena berakhirnya kedaruratan kesehatan global, nasional Apapun pandemi, situasi pandemi dicabut Itu bukan berarti COVIDnya e, hilang Virus COVID itu masih ada ya Masih bisa menularkan, masih bisa bermutasi Dan masih bisa menimbulkan sakit berat dan kematian ya. Nah kita sekarang kita tahu ya bahwa potensi itu masih ada, ya, sama seperti penyakit-penyakit lain, ya, misalnya Ebola, Ebola pun juga e, walaupun dia tidak dinyatakan pandemi yang di negara negara Afrika dia kan tetap ada dan tetap beresiko nah, untuk itu menjadi penting nih, kita mengedukasi masyarakat menyadarkan masyarakat bahwa nanti ke depan, kalau kondisi COVID ini dicadit pandeminya ke daruratan kesehatan, kita tuh masih hidup berdampingan dengan COVID, kita harus ingat bahwa COVID itu masih ada, nah ini menjadi tanggung jawab kita, karena kenapa apa dia kan akan jadi penyakit yang lain seperti biasa ya kan bukan suatu penyakit yang kemudian uh, dilip penanganannya full oleh pemerintah tapi kemudian nanti kalau misalnya orang sakit batuk pilek sebaiknya tes covid apalagi kalau dia adalah faktor resiko ya kan orang-orang yang memiliki faktor resiko lansia punya komorbid yang tidak terkontrol orang-orang yang punya kelainan imunitas nah kalau dia kemudian Mau tes segera tes maka dia uh, akan segera bisa isolasi sehingga dia tidak mengeluarkan pada orang lain. Yang kedua imunisasi vaksinasi. Nah saat ini kan vaksinasi masih gratis nih. Booster masih menjadi kewajiban pemerintah. Kita belum tahu nih ke depan PHO sendiri kan sudah mengatakan uh, vaksinasi COVID-19 itu salah satu rekomendasinya kan hanya pada orang-orang yang beresiko ya. Nah tapi kan potensi itu akan selalu ada.
1: Terima kasih Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Dr. Siti Nadia Termisi. New speed.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir. Pada 5 Mei kemarin, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut COVID-19 tidak lagi berstatus darurat kesehatan global Tedros mengatakan pandemi COVID-19 telah menewaskan lebih dari 20 juta orang di dunia. Angka ini hampir 3 kali lipat prediksi WHO sebelumnya. Meski dunia telah memasuki tahap kehidupan baru Tedros menyampaikan COVID-19 masih jadi masalah di beberapa negara Selama masa penobatan Raja Charles III, kepolisian Inggris menangkap 52 demonstran. Dikabarkan ratusan orang berpakaian kuning berkumpul dan berbaris di rute prosesi penobatan. Mereka mengangkat papan bertuliskan bukan rajaku. Sebelumnya penobatan Raja Charles III dilakukan pada 6 Mei 2023 di Westminster Abbey. Dalam penobatannya, Raja Charles III menyatakan dirinya akan mempertahankan undang-undang yang berlaku sebaik mungkin. Angkatan Laut Amerika Serikat menunjuk seorang waria bernama Joshua Kelly atau kerap disapa Harpy Daniels menjadi duta kampanye digital. Meski pengangkatan Kelly mendapatkan sejumlah respon negatif dan menjadi perdebatan, Angkatan Laut mengatakan pengangkatan Kelly bertujuan untuk memperluas calon tentara Angkatan Laut di Amerika Serikat. Secara tegas, Angkatan Laut AS menyampaikan kebanggaannya berdiri bersama siapapun untuk membela bangsanya.
1: What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin kala WHO cabut darurat kesehatan global terhadap COVID-19. Sudah siapkah Indonesia mengikuti langkah WHO mencabut status darurat pandemi COVID-19? Kali ini kita mau obrolkan bareng epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman. Padiki, WHO kan sudah uh, menyatakan status darurat kesehatan globalnya untuk COVID-19, meskipun masih darurat di beberapa negara. Gimana respon Anda?
3: Bahkan sejak awal pandemi saya secara rutin per tiga bulan hmm. memberi masukan juga terhadap situasi global ya. Khususnya status PHIC. Bahkan dalam awal-awal pandemi saya salah satu ya, salah satu ya dari sekian ahli di dunia yang meminta WHO segera menerapkan atau menetapkan status PHIC atau Public Health Emergency International Concern di Januari 2020 ya. Yang saat itu indikator ya Ya sudah menunjukkan ya memang sudah pandemi. Nah bahkan terakhir tanggal 4 Mei lalu saya juga turut memberikan masukan dalam sidang ini. ya Sebelum Dirjen WHO memutuskan. Namun yang membedakan dengan dua masukan sebelumnya. Terakhir ya bahkan sebelum Lebaran. Januari termasuk. Itu saya sebetulnya saat itu sudah mendorong. Ini bisa dicabut ya PIC Namun di tanggal 4 Mei kemarin. dorongan itu tidak terlalu kuat ya dalam rekomendasi saya dan uh, dokter Nyoman Kandun ya epidemiologi senior mantan Dirjen P2PL Kemkes dulu ya juga memberi masukan bahwa memang situasi pandemi sudah bergeser dari fase akut ke fase yang lebih tidak terlihat kita lihat unsur emergensinya sebetulnya ya. namun pandeminya masih ada ya masih pandemi masih ada dan status PHIC itu sendiri walaupun di beberapa kriteria PHIC yang antara lain bicara kasus yang sebaran antar negara ya memerlukan kolaborasi global itu sebetulnya bisa diperdebatkan dibanding di 2 atau 3 tahun pertama ya artinya indikasi sih sebetulnya secara data epidemiologi memang bisa dicabut hanya yang menjadi kekhawatirannya adalah bahwa pencabutan ini kalau tidak disertai ya mitigasi ya kemudian saat komunikasi risiko yang memadai di level global maupun nasional bahkan lokal ya ini jadi eh, satu pencetus banyaknya kasus-kasus infeksi atau reinfeksi baru yang pada gilirannya akan merugikan kelompok berisiko tinggi ini yang masih ada gitu jadi Kalau saya ditanya setuju tidak setuju, setuju sebetulnya bukan masalah setuju atau tidak setuju pertanyaan saya berikut ada what nextnya apakah dunia dalam hal yang WHO sudah menyiapkan fase setelah ini
1: ya di Indonesia sendiri bagaimana sih anda melihat penyebaran dan resiko COVID-19 masih besarkah saya yakin hakul yakin ya akan dicabut juga status
3: emergensinya di Indonesia ya atau darurat Indonesia ya karena ya memang punya dasar yang kuat ya dengan pencabutan PHC tapi mas, sekali lagi pertanyaannya sudah siap nggak ada regulasi sudah siap kemampuan uh, deteksi kita uh, respon kita pencegahan kita kemudian literasi bagaimana protokol kesehatan menjadi satu perilaku yang juga diterapkan dalam keseharian ya bukan hanya kaitan dengan COVID tapi juga dalam mengantisipasi ancaman berikut ya nah ini yang masih kurang jelas saya jujur sampaikan ya fakta di lapangan maupun data masih pr besar gitu nah e, meskipun situasi di indonesia memang sudah jauh lebih baik ya e, jadi tapi harus diingat ya bicara covid saat ini itu bukan bicara berapa yang masuk icu berapa yang meninggal sudah tidak itu fase itu sudah lewat ya. fase emergensi itu sudah lewat
1: Apa rekomendasi Anda, apa yang harus diperhatikan pemerintah ke depannya kalau status pandemi resmi dicabut nantinya?
3: Antisipasi demi mitigasi ini adalah berapa yang akhirnya menurun kesehatannya? yang tadinya diabetesnya terkena menjadi tidak terkena. Yang tadinya kasus, katakanlah penyakit jantung itu, katakanlah menurun, sekarang meningkat. Stroke aja 50% secara global, kurang lebih data di beberapa negara maju meningkat, termasuk diabetes. Nah ini yang sudah siap dulu, kasus Kasus COVID itu udah bukan bicara kasus akut, tapi kasus long COVID-nya atau kronisnya. Nah ini yang masih menjadi permasalahan karena minimnya literasi, pemahaman, bukan hanya di masyarakat. Tapi juga di kalangan pengambil kebijakan atau pemerintah gitu. Nah meskipun sekali lagi modal imunitas kita sudah jauh lebih baik gitu. Tapi kan bicara kesehatan ini bukan bicara saat ini, tapi bicara ke depan. Jadi kalau saat ini kita merasa sehat baik-baik, kemudian ternyata 5-10 tahun kemudian sebagian atau 20% dari penduduk kita ini banyak yang sakit-sakitan, bulak-balik rumah sakit, ya kita nggak akan menikmati yang namanya bonus demografi itu. Gitu. Jadi sekali lagi rekomendasi saya adalah bahwa kita harus siapkan ya ketika ini katakanlah dalam waktu dekat yang dicabut juga status kedaruratan kita. Kita pemerintah harus pemerintah siap menjelaskan, menyiapkan sarana perasaan atau regulasi kalau ada yang sakit covid siapa yang nanggung gitu e, sampai parah misalnya karena ini bicara covid ini nanti akan bicara juga tetap bagaimana memitigasi meminimalisir potensi penularan penyebaran jangan sampai akhirnya karena ah udah ini kan nggak berbahaya itu salah besar karena akhirnya nanti berpotensi melahirkan varian baru yang wah yang sudah semakin resisten dengan obat misalnya kemudian juga nggak nggak efektif lagi nanti vaksin. Nah ini kan artinya kita nggak belajar gitu. Nah artinya kesiapan pasca pencabutan ini harus segera dilakukan secara meskipun secara bertahap dan berjenjang. Tapi ada harus jelas ya program mitigasi harus ada, pencab harus ada, program pencegahan juga harus ada ya di setiap level. Ini artinya harus mulai ya di disiapkan dan kemudian tentu dikomunikasikan.
1: Sudah cukupkah angka vaksinasi untuk mengatakan status uh, pandemi berakhir? Nah, tentu ya dalam upaya-upaya itu salah satu yang
3: menjadi kunci memang adalah vaksinasi uh, vaksin vaksinasi bagi yang belum divaksin, ya, vaksinasi bagi kelompok uh, booster khususnya bagi kelompok yang rawan ya, atau berisiko tinggi seperti lansia dan komorbit misalnya. Nah, ini yang yang harus gencar dan ini salah satu titik lemah saat ini dalam konteks situasi yang dianggapa ah, sudah sudah nggak ada sudah berbahaya. Nah ini yang kalau tadi komunikasi risikonya lemah kita akan gagal melindungi sebagian kelompok masyarakat kita yang masih rawan itu ya seperti lansia dan komodo. nah akhirnya mereka ini masuk dalam e, berkontisi pada angka-angka yang memilukan itu kematiannya ya Dengan long COVID yang parah. Dan ini yang, kali lagi, harus direspon oleh pemerintah. Dan khususnya untuk masyarakat, saya, sekali lagi saya himbau ya, bahwa bicara COVID itu bukan bicara seperti flu, beda sekali. Bicara COVID seperti halnya bicara HIV dan infeksi, kemudian beberapa tahun atau puluh tahun kemudian, Bisa berpotensi menjadi AIDS atau sindroma ya sindroma penyakit yang ya saya tidak perlu menceritakan lebih detail tapi ini adalah salah satu yang juga akan dibawa oleh COVID ketika berulang kali terinfeksi tanpa memiliki modal uh, imunitas yang memadai
1: ya uh, yang disebut dengan long COVID itu ancaman yang sangat serius sangat serius. Terima kasih epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman.
2: Whatsapp Indonesia dimulai dari Solo Pemkot Solo mempertimbangkan opsi membuka penggunaan kompleks Stadion Manahan di malam hari Wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan Kawasan tersebut saat ini hanya beroperasi saat pagi hingga petang Menurut Gibran, masyarakat bisa memakai kawasan tersebut untuk olahraga maupun kuliner malam Di antaranya komunitas lari maupun wisata kuliner Ia mengklaim telah bertemu dengan komunitas perlari yang ingin olahraga lari kawasan Manahan se- saat malam hari, ia pun berniat memfasilitasinya. Selanjutnya, menuju Jakarta, pemerintah akan turun ke daerah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang TPPO. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah perang terhadap tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kata Mahfud, kementerian dan lembaga negara akan saling bekerja sama dan turun ke daerah. Mahfud menambahkan para pelaku perdagangan orang yang tergabung dalam sindikat biasanya meminta para korban menandatangani berbagai dokumen untuk Untuk dibuatkan paspor Namun begitu sampai di luar negeri Mereka diperjualbelikan sebagai budak Mahfud mengatakan dalam waktu dekat Para pelaku hingga sindikat TPPO Di satu daerah akan segera ditangkap Masih dari Jakarta, saat melakukan evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran Kementerian Perhubungan berkomitmen terus mengoptimalkan penanganan mudik gratis. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan perbaikan itu meliputi penambahan variasi cara pendaftaran mudik gratis dengan mengantisipasi data ganda hingga peningkatan kapasitas peserta. Hal itu sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pemudik motor. Ia menambahkan pemerintah juga terus mengoptimalkan transportasi umum daerah minimnya sarana. dan prasarana angkutan daerah ini jadi salah satu alasan pemudik enggan beralih ke transportasi umum saat mudik Idul Fitri. Ia mengatakan fokus terbesar pemerintah yaitu pengendalian lalu lintas kendaraan pribadi yang melintas di jalan tol maupun arteri di Pulau Jawa. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending kabar pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, pamit. besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.